0: Bom dia igreja viva Muito bom dia Privilégio poder compartilhar a Palavra nesse dia com esse tema Maravilhoso Quantos foram abençoados por esse tema? É coisa linda de ver Que gostoso participar de uma igreja Que tem uma série sobre pessoas Porque é isso que é evangelho Amém? E Deus já está aqui fazendo grandes coisas Sobre nossas vidas é sobre pessoas, e é sobre mim, e é sobre você, não é só sobre o outro, é sobre nós, e Ele está fazendo algo grande nos nossos corações, amém? Quero te convidar a abrir o Evangelho de João capítulo 4, abre para mim por favor o Evangelho de João capítulo 4, é uma história conhecida, essa história ela sempre me chamou muito a atenção, e eu quero... Ler essa história, a gente vai ficar só nesse, nesse trechinho, então deixa aberto aí. A gente vai ler vários trechos dessa história. E eu quero começar pelo final. O professor gosta de inventar moda, né? Vamos fazer uma dinâmica começar do fim para depois ir para o começo. Mas eu quero começar com a razão de existir dessa história. Olha que interessante o que Jesus diz no versículo 34. Localiza o versículo 34 aí. O versículo 34, Jesus está dizendo assim para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ao meu ver, esse é o versículo, chave para nós entendermos toda essa história. Toda essa história, ela é causada, por causa desse versículo, Jesus está justificando tudo o que Ele fez antes, com esse versículo, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai, isso significa que Jesus não tinha fome? Não, Jesus tinha fome, Jesus tinha fome natural e os discípulos estavam inclusive buscando comida, a gente vai ver depois, mas Jesus está dizendo, dentro do meu coração, dentro do meu ser, só tem uma coisa que pode me satisfazer, é fazer a vontade do Pai. Isso é muito profundo porque comida diz respeito a algo interno. Quando a gente está com fome aqui, você pode fazer qualquer coisa... Minha mãe falava que quando eu estava com fome à noite, ela falava assim, dorme que passa. Dorme que passa, já ouviram isso? Dorme que passa. Mentira, se a fome for verdadeira, minha mãe falava isso porque na verdade eu não estava com fome, eu estava inventando moda. Mas se você está com fome mesmo, não tem nada que pode ocupar a comida. Você pode jogar videogame, você pode assistir um jogo, você pode conversar com uma pessoa, nada vai te satisfazer se não for Comida. E Jesus está dizendo, a minha comida, o que move o meu ser, o que me satisfaz, o que me movimenta, só tem uma coisa, que me faz acordar de manhã, só tem uma coisa, é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso me faz lembrar do Salmo 1, eu estava lendo essa semana inclusive, Salmo 1 começa, como é feliz aquele que não, não vou lembrar de cor talvez, mas aquele que não comete o que os pecadores cometem, que não segue o conselho dos ímpios, que não se assenta com os zombadores, mas antes a sua satisfação, satisfação, diga comigo, satisfação está na lei do Senhor. E nela ele medita dia e noite Algo interno É uma disposição interna De dentro para fora Então Jesus está dizendo, olha Tudo que eu fiz do versículo 1 ao versículo 34 É porque dentro de mim existe uma fome Insaciável Que é fazer a vontade daquele que me enviou Então agora eu quero voltar para o versículo 1 só que sem esquecer, que essa é a chave para nós entendermos essa história, beleza? Então guarda comigo, tudo o que Jesus vai fazer depois, é porque Ele tinha uma fome por cumprir o coração do Pai. Ele sentiu o coração do Pai, e Ele se movimentava de acordo com o coração do Pai. Então hoje eu quero compartilhar com essa história duas características, eu quero destacar duas características de uma pessoa que se move de acordo com o coração do Pai, uma pessoa que ela se satisfaz em Deus e no coração do Pai, eu vou fazer essa pergunta agora, nessa hora para todos nós, e eu faço essa pergunta para mim, o que me satisfaz? O que te satisfaz? O que te satisfaz? O que te faz acordar de manhã? O que te faz viver? Onde você encontra a sua satisfação, realização? E eu quero colocar duas características de uma pessoa que se satisfaz em Jesus. Vamos lá no versículo 1, diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Versículo 4 destaca aí, era-lhe necessário passar por Samaria, eu vou voltar nesse versículo já já. Esse trecho tem vários detalhes lindos, que a gente precisa se apegar a eles, olha lá, assim chegou... Há uma cidade, Samaria, ele estava num lugar muito específico, chamado Sicar, e olha como João é detalhista, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, tudo isso tem valor para nosso entendimento, guarda esses detalhes. Havia ali, ali um poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e sucedeu por volta de que horas? Meio-dia, grava esse horário, era meio-dia. Continuando, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, grava esse versículo também. 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o tom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, grava essa palavrinha, pai Jacó, Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele, nos, ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? 13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mulher disse, Senhor me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. 16, Ele lhes disse, vá chamar o seu marido e volte. 17, não tenho marido. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Mulher disse, Senhor vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, olha o lugar específico que eles estavam, neste monte, mas vocês judeus, dissem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus continua, Crê em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto está chegando a hora, e de fato Jesus em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, são esses adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, mulher disse, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando Ele vier explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você... Por último versículo 27, vou parar aqui, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que quer saber ou por que está conversando com ela? Sabe, eu defino esse, essa história da seguinte maneira, uma boa notícia está sendo revelada, o amor de Jesus está sendo revelado, o coração do Pai está sendo revelado, para pessoas que antes não conseguiam enxergar. Pessoas que estavam na escuridão, estavam totalmente dentro de um lugar onde elas não enxergavam, e essa é uma passagem de Jesus fazendo a luz brilhar. Você vê como essa história ela vai progredindo, ela vai avançando, de uma mulher que está se trancando, para depois uma mulher que se abre totalmente, é a luz que vai entrando, é a luz que vai entrando, é o Evangelho que vai se revelando, porque no coração de Jesus, tinha uma vontade, qual é? Fazer a vontade do Pai, era isso que saciava, e aí a gente vê o versículo 4, a primeira característica que me chama a atenção é essa, era necessário passar por Samaria, necessário, o que eu quero destacar aqui, as pessoas que se satisfazem em Deus, aquilo vira um estilo de vida, não é um evento. Se é tudo sobre pessoas, não é tudo sobre pessoas quando eu estou no culto, não é tudo sobre pessoas só quando eu estou no GPS. Jesus aqui ele não tinha programado, muitos é, biblistas inclusive explicam que de fato aqui é uma necessidade geográfica, ele estava num lugar, tinha que passar ali no meio. Era uma necessidade, era o cotidiano, Jesus não estava, não entre aspas, preparado para aquilo, planejado aquilo, nossa Samuca, mas Jesus sabe de todas as coisas, sim, mas Ele estava aqui como humano, simplesmente caminhando, Ele não se teletransportava, então era necessário, onde estão as pessoas? No nosso cotidiano. As pessoas estão em uma missão? Sim, glória a Deus que a gente tem missões estão na conferência, estão num culto, você pode se programar para fazer uma ação específica? Sim e deve, mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão no nosso cotidiano, era-lhe necessário acordar de manhã e ir ao trabalho, era-lhe necessário fazer uma reunião com aquela pessoa, era-lhe necessário ir ao supermercado comprar, fazer as compras do mês era necessário passar pelo banco e fazer um acordo daquela dívida. era necessário. o que é necessário para você hoje? é o nosso cotidiano. e onde estão as pessoas? no nosso cotidiano, os religiosos transformam o evangelho em eventos. mas os cristãos, aquelas pessoas que se movem com a oração do pai, não tem evento. É todo dia, é toda hora, é todo momento, é no nosso cotidiano que as pessoas estão. Por quê? Porque há um novo estado de ser. É de dentro para fora e você não consegue conter isso. Quantos estão entendendo? Onde estão essas pessoas no nosso cotidiano? Era necessário fazer aquele almoço em família. As pessoas estão no nosso cotidiano. E a gente precisa abrir os olhos, porque elas estão ao nosso redor. Essa é a primeira característica que eu queria destacar de uma pessoa que se satisfaz na vontade do Pai. Era-lhe necessário. As pessoas estão no nosso cotidiano. Não transforme o Evangelho num evento, não transforme o Evangelho numa, num ritual em algo esporádico, não, é um estado de ser, quantos concordam? Amém. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar, segunda característica de uma pessoa que se satisfaz no coração do Pai, é toda a história que é contada do sete em diante, Jesus, Ele destrói barreiras para encontrar pessoas, essa mulher é uma cebola, e Jesus vai tirando cada camada, até chegar no mais íntimo, se você pega uma cebola com casca, coloca tempero em cima, vinagre, azeite, pimenta do reino, vai dar gosto? Não vai, e Jesus ele está aqui, mas, mas com o um pé no peito assim ó, em várias barreiras, por isso que a gente precisa, a Bíblia é linda, a gente precisa mergulhar nesse texto para entender quantas barreiras tem presente aqui. A primeira barreira, acho que fica óbvio, é a barreira que existia entre judeus e samaritanos. Jesus sequer poderia estar passando naquela região, Jesus sequer poderia estar conversando com um samaritano. Por que essa muca? O que, que aconteceu? Aí a gente tem que olhar a Bíblia como um todo Não adianta ficar tirando versículo de contexto O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que os Samaritanos Eles eram um povo judeu, Israel Era tudo a mesma coisa, pai Abraão Tem muitos filhos, um dos filhos era lá Samaritano, estava lá Chegou o rei da Síria Detonou a cidade Levou uma galera embora exilada E colocou ali Uma população de assírios Para se multiplicar então o povo samaritano que a gente está vendo aqui nessa história, é um povo que séculos antes tinha se miscigenado. Inclusive rolava aqui um sincretismo religioso, uma mistureba, acredito em Deus, mas também acredito nos deuses gregos, e rolava essa mistura, mas ainda assim aqui existiam pessoas que temiam a Deus, mas elas eram totalmente desprezadas pelos judeus, pelo simples fato de ali rolar uma miscigenação de sangue, o problema era o sangue, quem não é do sangue de Abraão, puro, limpo, só de Abraão, não vai para o céu, não tem direito à vida eterna, não tem direito, não tem direito por causa do seu sangue, da sua condição, essa mulher era uma oprimida por causa do sangue dela, mas Jesus pega e destrói essa barreira do sangue, e ele diz, eu tenho uma boa notícia, independente do seu sangue, eu tenho uma boa notícia de graça, eu tenho uma boa notícia de perdão, eu tenho uma boa notícia de cura, eu tenho uma boa notícia de libertação. Se você quiser saber mais sobre essa história, segunda Reis 17, anota aí, mergulha um pouco nessa história. Tudo de um samaritano era impuro, a comida, você viu que a mulher fala assim, Jesus você vai tirar água da onde? Você não tem nem balde? porque ela não poderia emprestar o balde dela para Jesus, porque era impuro o balde de um samaritano. Quantos estão entendendo? Você viu que os discípulos foram comprar comida em outro lugar? Porque aquele vilarejo, em hipótese alguma eles poderiam comer daquele lugar, e aí depois no versículo 39 fala que Jesus ficou ali vários dias, Ele destruiu essa barreira da cultura, ele destruiu a barreira, que separava dois povos, porque o Evangelho é muito maior do que um sangue. Quantos é. estão entendendo? Outra barreira que Jesus destrói aqui, é a barreira cultural, não só para os samaritanos, mas principalmente para os judeus, um homem conversar com uma mulher, era algo extremamente impuro, não podia, Samuca, mas da onde que tiraram isso? Tradição humana, cultura, eu amo a cultura brasileira, eu amo a cultura brasileira, mas tem tanta coisa na cultura brasileira que não diz respeito ao Reino de Deus, e Jesus aqui, ele chega diante de uma cultura, que aquela mulher, ela não poderia acessar a boa notícia, porque ela era mulher, simplesmente porque ela era mulher, inclusive mais uma curiosidade, poço era o um lugar de flerte naquela época, era um lugar de chaveco, era o Tinder da época, você ia para o poço, aí solteiros, vá a um poço, encontre um poço, poço era o um lugar onde a galera ia, e aí você tem uma água geladinha? Era o poço, então espera aí, Jesus estava provavelmente sozinho com essa mulher, depois a gente vai entender por, causa, por que, que ela estava sozinha, em um poço, que era o Tinder da época, Ele não liga para nada, Ele só tem uma coisa dentro do coração dEle, satisfazer a vontade era fazer a vontade do Pai. Ele sabia que aquela pessoa precisava do reino de Deus Ele sabia que aquela mulher, mulher precisava da boa notícia do reino de Deus Então ele destrói a barreira cultural A diferença de gênero Homens que se acham superiores a mulheres E aqui eu preciso abrir um parênteses Para a nossa sociedade atual Infelizmente o mundo de Jesus Que é dois mil anos atrás Não está tão distante do que a gente vive hoje Homens, vou falar com os homens aqui, nós homens Cuidado, o machismo está mais perto da gente do que a gente pensa Às vezes a gente está subjugando mulheres ao nosso redor Quando você diz que isso é coisa de mulher e isso é coisa de homem Cuidado, cuidado Porque geralmente essa generalização vai dar errado Você está oprimindo uma pessoa pelo gênero dela Fecha parênteses Quebre culturas, barreiras culturais, porque o Evangelho vai muito além de uma cultura, o Evangelho vai muito além de uma cultura, e por último, a, a outra barreira que Jesus quebra aqui, é a barreira moral, quantos entenderam quem era essa mulher? Essa mulher era uma adúltera, essa mulher não diz aqui exatamente o porquê que ela teve cinco maridos era muito comum na época, um, um marido abandonar, a mulher simplesmente abandonar, mas independente, o fato dela estar com um homem que não era o marido dela, já colocava sobre ela um jugo, um rótulo, adúltera, não à toa, que horas que ela foi pegar água? Meio dia, num deserto, alguém aqui, um, a ah, Vi que voltou agora né, o Rodrigo ali, o sol do Nordeste, alguém já viu o sol do Nordeste? Alguém já sentiu o sol do Nordeste? Estava lá recentemente. Aqui o sol de Campinas, sete horas da manhã, ele fala, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos acordando. O sol do Nordeste, vai, acorda, vamos, sete horas da manhã, já... é forte, já começa nos 40 graus gente. Meio dia, em hipótese alguma, era para alguém estar tirando água do poço. Aquela mulher se sujeitava e ir meio dia no poço, porque era a época, era o momento do dia, onde ela não seria vista por ninguém, ela não seria vista por ninguém, ela passaria desapercebido e o que ela mais queria era passar desapercebido, ela estava sobre uma condição, então vai olhando, ela era samaritana, ela era mulher, e ela era adúltera. Se tinha alguém que Jesus não poderia estar tá falando, não poderia estar tá ministrando a graça, não estar tá ministrando o poder, era essa mulher, ela não mereceria nada, nada, subjugada, oprimida, não à toa que no versículo 9, ela diz assim, como o Senhor vem conversar comigo? Ela está travada, Jesus poderia ter falado assim, ah eu tentei, não, não, não. Ah, podia, isso aí podia acabar no, no versículo 9. Mas não. Sabe por que ela deu essa resposta? Porque ela estava numa condição de oprimida. Ela estava oprimida diante de uma cultura, de uma sociedade, de um sistema religioso, de uma tradição que oprimia. E Jesus quebra todas essas barreiras. Jesus fala, Você é samaritano, o seu sangue? está debaixo dos meus pés, você é mulher, essa condição, você não pode acessar o Evangelho? está debaixo dos meus pés, você é adúltera, você pecou, você teve uma vida imoral, está debaixo dos meus pés, porque a boa notícia é que o amor de Jesus é para todos, a graça de Jesus é para todos, é tudo sobre todas as pessoas, é tudo sobre todas as pessoas... E o que eu queria deixar aqui é exatamente isso irmãos, muitas vezes nós estamos construindo barreiras para o Evangelho ser pregado, se a minha religião, ela está construindo barreiras, ela está impedindo pessoas de chegarem ao Evangelho, é tudo menos o cristianismo, é muito sério. E eu vou ser sincero com vocês, eu vou me tornar vulnerável aqui com vocês. Ninguém, ninguém é, é livre, é como se diz, imparcial, ninguém é imparcial. Não existe imparcialidade. Eu tenho uma maneira de ver a sociedade, eu tenho uma maneira de ver a economia do Brasil. Você per... Eu vou dar meus pitacos, não entendo nada de economia, mas vou dar meus pitacos. Todo mundo tem uma maneira de ver a vida. Todo mundo tem uma maneira de ver a política. Posso perguntar aqui, cada um tem uma opinião política sobre o nosso país. E é bom. É bom. Só que nós, muitas vezes, colocamos o Evangelho dentro de uma caixinha. E nós construímos barreiras. Com aquele que pensa diferente de mim, politicamente. Não, ele não merece o Evangelho eu não vou nem conversar com ele, eu vou passar é longe, com aquele que diz tal coisa, não, não... eu não vou nem conversar, nem vou passar perto, nós estamos construindo barreiras, em vez de destruir barreiras... nós estamos muitas vezes em situação de opressores, em vez de resgatando os oprimidos, libertando os cativos... Toda vez que nós colocamos o Evangelho de Deus numa caixinha humana, numa tradição, numa cultura, numa ideologia, numa visão política, num partidarismo, nós estamos limitando o agir de Deus e nós estamos limitando pessoas de acessarem a graça, acessarem o amor de Deus. Gente, nós estamos há um ano de eleições no nosso país. Quantos lembram o que aconteceu em 2018? Vocês lembram? Levanta a mão aí, só eu lembro, foi um ano marcante só para mim, independente de quem ganhou, de quem venceu, isso foi, foi um terror 2018, separou pessoas, construiu barreiras, e eu pergunto, Samuel, eu pergunto para mim mesmo, Samuel, para quantas pessoas eu deixei de levar o Evangelho e o amor de Jesus, por causa de uma ideologia política? Para quantas pessoas eu não amei, eu não abracei, eu não curei com o amor de Jesus, porque ela não concordava comigo… e o que nós faremos de 2022? Se posicione, estude… Vai atrás, isso é bom Vote com consciência Agora se a gente estiver colocando o evangelho Em uma caixinha partidária Em uma caixinha ideológica Nós estamos cometendo o que os fariseus Cometeram naquela época Nós estamos construindo barreiras E não dialogando com pessoas Nós precisamos construir pontes O evangelho constrói pontes A religião constrói muros E religião quando eu falo aqui É o sistema religioso, a tradição humana quando estou entendendo, isso tem que trazer temor aos nossos corações, porque o Evangelho da Graça é para todos, o Evangelho da Graça é para todos, talvez você esteja, olhando pessoas ao seu redor e medindo com a régua da moralidade, fulano fez tal coisa o ciclano tem tal comportamento, primeiro Jesus ama, depois Ele transforma, às vezes a gente está exigindo que pessoas tenham um comportamento, que na verdade só é consequência de alguém que encontrou a graça, venham todos, venham todos os doentes, eu lembro no final do ano passado, a gente orando pelo tema desse ano, e a gente, muitos líderes confirmaram, numa reunião de liderança, que aqui seria um hospital, e tem se tornado hospital. Agora, dentro de um hospital, ninguém se espanta ao ver um doente. Entrou um doente, a secretária já vai lá para o médico: Doutor, você não sabe, entrou alguém com gripe. O doutor, você não sabe? Entrou alguém, está mancando. Ninguém no hospital se surpreende ao ver um doente. Ninguém. Porque o hospital é lugar de doente, óbvio. E a igreja é lugar de doente, e eu sou um deles. A igreja precisa entender, não vamos construir barreiras, porque a pessoa está numa condição moral, porque ela tem feito algum comportamento, porque ela é isso ou aquilo, vem todo mundo, vem todo mundo, porque é tudo sobre todas as pessoas, é tudo sobre todas as pessoas, quantos estão entendendo? Não vamos construir barreiras, o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, é para todos, o evangelho da transformação, é para todos.